0: Tomasz Wybranowski, kurier w samą południe Panie i Panowie i przenosimy się teraz gdzieś pod niebo pięknego Podlasia. Wszyscy alarmują ponieważ to co dzieje się na naszych wschodnich rubieżach, no zastanawia czy my jako państwo radzimy sobie w sposób znakomity. Chodzi o to, że fala uchodźców albo nachodźców z Bliskiego Wschodu wciąż przekracza granicę polsko-białoruską. Oczywiście związane jest to z planem Łuk- Łukaszenki z destabilizowania krajów sąsiedzkich należących do Unii Europejskiej. Natomiast z drugiej strony warto zadać pytanie, czy jesteśmy przygotowani na to, aby strzec nasze granice, zwłaszcza, że jesteśmy w oktawie święta Wojska Polskiego 15 sierpnia. Moi państwa gościem teraz, pani Janna Gumińska, znana z anteny Radia Wnet, patronka repatriantów, mieszkanka Godzieńszczyzny, ale dzisiaj pani Joanno nie będziemy rozmawiać ani o tych peregrynacjach z Warszawy pod piękne niebo Podlasie, nie będziemy mówić o slow fashion i innych historiach. Tylko będę Panią pytał w krótkich reporterskich słowach, czy rzeczywiście ta sytuacja jest tak dramatyczna?
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom. E, rzeczywiście sytuacja, która jest świadomość tego, że ona będzie w pełni dramatyczna, prawdopodobnie jesienią, kiedy uda się e, prezydentowi Łukaszence i jego synowi, który pobiera 2000 tysiące euro za każdą przemoconą osobę, bo jest to zorganizowany na szczeblu rządowym na Białorusi proceder, tak jak pan redaktor, o destabilizacji państwa polskiego, wcześniej również państwa litewskiego, bo tam przez całe lato przewożona autokarami yy, z Mińska yy, na chod bo trzeba nazwać tych ludzi nachodźcami. To nie są chodźcy wojenni, bo nie mówimy o fali z Afganistanu, która dopiero prawdopodobnie e, ruszy, ale tego też jeszcze na 100% nie wiemy kiedy. E, tak, my mamy pełną świadomość tego, co się tutaj dzieje. Rzeczywiście do e, obstawienia do, do, odcinków granicy, które są łatwiej przekraczalne, to znaczy, że po prostu w puszczach i na m, polach, na łąkach jest zaorany pasta tak zwanej ziemi i nie ma żadnych naturalnych przeszkód w postaci na przykład rzeki Bug. Rzeczywiście na te odcinki oprócz straży granicznej skierowane zostało także wojsko. Z nieznanych przyczyn nie jest powołana, nie są powołane dodatkowe oddziały służby ochrony Wojsko Obrony Terytorialnej, które mogłoby się tutaj przydać, oraz mieszkańcy, którzy czują się zagrożeni i którzy też gotowi są stawić czoła tej nadchodzącej, nadchodzącej groźnej fali. Nie budowane są żadnego rodzaju zasiedzi. To jest po prostu tak, że gdzieś w lesie jest, są patrole, są samochody, są żołnierze z psami, czy strażnicy graniczni. Natomiast absolutnie konieczne jest i niezbędne zbudowanie zdroku zbudowanie kolczastego po prostu jakich, jakichś elementów ob- ob- obronnych. My nie jesteśmy w stanie na terenie, który nie ma żadnych naturalnych, naturalnie sformowanych przeszkód w postaci, nie wiem, gór rzek, nie jesteśmy w stanie tej granicy w inny sposób sprzeczenia. Zadziwiająca jest Zadziwiający jest brak y, reakcji rządu czy odpowiednich resortów, prawda? MSW chociażby. Y, albo udajemy, że się nic nie dzieje, bo ten, te, te nasze apele, które się pojawiają. Wczoraj pan y, starosta Piotr Recko wypowiadał się w jednym z programów radiowych i gdzieś, y, gdzieś w mediach społecznościowych, na Twitterze, na Facebooku, te, rzeczywiście ten temat zaczyna wybrzmiewać, ale absolutnie nie w mediach głównego nurtu, a powinno, powinno to być bardzo szeroko nadłaśniane, żeby znając doświadczenia innych państw, bo przecież pamiętamy, co się działo w Austrii, co się działo na Węgrzech, co się działo w Bułgarii, Pamiętamy te dramatyczne sytuacje i naprawdę no, Syryjczyków wtedy, w 2015 roku, czy w 2014, kiedy ta pierwsza fala ruszyła, było, była tylko część i tylko część to byli uchodźcy wojenni. Reszta to była po prostu zorganizowana grupa przemycana do Europy celem zdestabilizowania Unii Europejskiej. I w tej chwili jest dokładnie wykorzystywana ta sama taktyka, więc Polak mógłby być mądry przed Skodą, a nie i przed Skodą i po szkodzie głupi, jak mawia, mawiał jeden z naszych wieszczów. Wiemy, że organizacje tego przemysłu i że są to dwa samoloty dziennie, organizuje to um, syn, starszy syn, um, Kola Łukaszenko, starszy syn um, prezydenta Białorusi. Wiemy też, że um, podobno pobiera opłaty z wysokości 2000 euro za osobę. Um, wiemy też, że ci ludzie przylatują samolotami z Teheranu do Mińska, gdzie są rozlokowywani w hotelach, spędzają tam dwa-trzy dni i są transportowani autokarami na polską, wcześniej na litewską także granicę. I wiemy też, że ta fala nasili się na jesieni, kiedy ze względu na złe warunki klimatyczne będzie można wywołać kryzys, kryzys humanitarny. Wiemy też, że nie są to uchodźcy. Także tak? Że są to grupy znane, już niekawe ze wszystkich mediów z lat poprzednich zdrowych, silnych, młodych mężczyzn, którzy nie podają swojego wieku, nie podają kraju pochodzenia, odmawiają jakiejkolwiek współpracy. Oni chcą jechać oczywiście dalej, natomiast obowiązkiem państwa polskiego jest zalegalizować ich pobyt na terenie Unii Europejskiej. Nie wiemy, kim są ci ludzie. Prawo unijne jest tak skonstruowane, że w momencie zalegalizowania ich pobytu bardzo trudno będzie ich odesłać do kraju pochodzenia, który jest nieznany. Tak, Więc y, sytuacja jest dramatyczna i jedyne, co można zrobić, to ich po prostu nie spuszczać. My że naprawdę bardzo obawiamy tego, co się tutaj wydarzy. Na razie przechodzą mimo mimo działań służb, oni pojawiają się w okolicznych miejscowościach, próbują wymieniać pieniądze w kantorach, rozbiegają się po gospodarstwach. Są przypadki takie, że osoby bo przez część gospodarstw leży dosłownie tuż przy tym zaoranym pasie ziemi, niczyjej tak zwanej, gdzie ludzie boją się wychodzić z domu, w pojedynkę, z domu do, do stodoły, czy do obrządku um, oporządzenia swojej, swojego gospodarstwa. Jeżeli ta fala jest większa, a wiemy na pewno, że się zwiększy, Tutaj dojdzie do kataklizmu i wszyscy jesteśmy o tym absolutnie przekonani, ponieważ nie jesteśmy w stanie udźwignąć, nie mając tłumaczy, nie mając doświadczenia, nie mając sprawnych służb, nie mając obozów tymczasowych. Zresztą jak nie wyobrażam sobie, panie redaktorze, że sceny naprawdę katastroficzne malują się przed nami. Obawiamy się oczywiście znacznego wzrostu przestępczości z racji tego, że w tym rejonie Podlasia wiele domów znajduje się poza wioskami, na tak zwanych koloniach i te domy są rozszerzone. Gdzieś po, po pagórkach, po lasach, całkowicie odizolowane. Często mieszkają tam starsze osoby samotne, które do tej pory się niczego nie obawiały, bo jest to szczęśliwie jeden z najbezpieczniejszych rejonów Polski o bardzo niskiej przestępczości. No ale nie wiemy, kim są ci ludzie. Wiemy też, jeżeli ta, jeżeli ta fala afgańska dotrze to przecież tam pośród mniej mogą być też ci ludzie, którzy zostali pouwolniani w więzieniu. My Nie wiemy, kim oni są. Przy okazji podkreślę, że wszyscy tutaj w rozmowach z sąsiadami zgodnie, zgodnie twierdzimy, że konieczna jest ewakuacja naszych sojuszników czy osób, które współpracowały z polską ambasadą chociażby i prawdziwych ofiar wolnych i uchodźców wojennych. To jest nasz moralny obowiązek, ale czym innym jest wykonywanie naszego obowiązku moralnego i ludzkiej, zwykłej, chrześcijańskiej powinności, a czym innym jest bierne przyjmowanie mas ludzkich, które zalewają skutecznie od kilku lat Europę. Dokładnie. Jako, po, po, prawda, po wyborach rząd PiSu e, obiecał, że nie dojdzie do tego, co było precedencem w innych państwach e, unijnych, że u nas się ta historia nie powtórzy. Tymczasem wczoraj pan minister Geliński enigmatycznie powiedział, że jesteśmy gotowi na, na przyjęcie e, uchodźców. O jakich uchodźców? Nam chodzi o migrantów, na nachodźców czy, czy rzeczywiście o tych, których należy jak najszybciej ewakuować z Afganistanu, bo tu jesteśmy chyba wszyscy e, obywatele zgodni do, do tego, że tym ludziom bezwzględnie należy się pomóc i bezwzględnie należy okazać chrześcijańskie miłosierdzie.
0: Janna Gumińska, patronka repatriantów i innym razem porozmawiamy sobie o tym temacie również bliskim mojemu sercu. Natomiast panie i panowie, wszyscy twierdzą, że te ustalenia, że w sierpniu granicę polsko-białoruską szturmowało około 2,5 tysiąca osób, usiłując nielegalnie przekroczyć granicę, są zdecydowanie zaniżone. Straż Graniczna według ostatnich informacji zapobiegła przekroczeniu granicy w 1376 przypadków, a ponad 800 cudzoziemców zostało zatrzymanych i osadzonych w zamkniętych ośrodkach. Natomiast Pani Joanno, takie pytanie za pośrednictwem anteny Radio Wnet, że ten 200 żołnierzy, o których mówi minister obrony narodowej, to jest zdecydowanie za mało i przypomnę jego słowa Mariusza Błaszczaka. Dziękuję za zapowiedź spektakularnego wzmocnienia naszych wojsk pancernych i za przyszły zakup najlepszego na świecie uzbrojenia, żeby nasi żołnierze mogli służyć bezpiecznie i mało. Mogli służyć skutecznie, powtórzę, i mogli służyć skutecznie, żeby mieli pewność, że to na czym mają służyć i bronić ojczyzny jest najlepszym, co w danym momencie można było mieć. Więc teraz nie ma zagrożenia militarnego, natomiast wydaje mi się, pani Joanna, Joanna Gomińska, moim państwa gościem w Kurierze w Samo Południe, że teraz ci żołnierze z tych nowych formacji mogą się sprawdzić, i mogą się spełnić i to może być taki ważny element dla poparcia tych zmian w Ministerstwie Obrony Narodowej przez szarych, zwykłych obywateli Polki i Polaków. Co Pani o tym sądzi, o takim wezwaniu do ministra obrony narodowej?
1: Dziękuję, że Pan redaktor o tym wspomina. Jak najbardziej podpisuję się pod tym apelem. Dodam jeszcze tylko, że przecież nie tak dawno, bo że dwa lata temu odbywały się tutaj ćwiczenia naszych wojsk, mające na celu w praktyce ćwiczenie opcji takiej, próby destabilizacji Polski poprzez tak zwane zielone ludziki, prawda? czyli też wariant rosyjski, który był, który był wykorzystany chociażby na Ukrainie. Te ćwiczenia się odbyły, więc można by było umiejętności, czy wyćwiczone zachowania, które tam zostały zaprezentowane i przekazane naszemu E, wojsku, wykorzystać w tej chwili w praktyce. No, po, to, po, to są, po to jest wojsko, Dokładnie. po to jest armia, żeby chronić ludności, e, czy pomagać ludności także w czasie pokoju, w obliczu klęsk. Jest to wprawdzie nie klęska żywiołowa, ale jedna z klęsk, jaka, w jakiej obliczu w tej chwili stoimy. Podpisuje się pod pana redaktora apelem do e, ministra Błaszczak. I my mieszkańcy
0: Zachodniej Grodzieńszczyzny. Mieszkanka Grodzieńszczyzny. Pani Janno jeszcze powiem na koniec taką jedną rzecz. Panie ministrze, sam chowałem się na wschodzie i ja wiemy, że czy to podlasiaki, czy to ludzie z Lubelszczyzny, czy zamojszczyzny, jak będzie trzeba, wezną sprawy w swoje ręce, a wtedy miło nie będzie. Dziękuję pięknie.
1: Historycznie zawsze tak było i jesteśmy, jesteśmy gotowi. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Joanna Gumińska. Przed nami zanim Paweł Rakowski na antenie radiowne. Budzisz się i słuchasz.